0: A assistência judiciária João Mendes apresenta a J Podcast.
1: Seja bem-vinda e bem-vindo para um episódio muito especial do AJ Podcast,
2: é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos, em especial os calouros que estão entrando agora e conhecendo a gente, conhecendo a entidade. Hoje eu estou aqui ao lado do famosíssimo Denis Anin.
1: E eu da maravilhosa Renata Caputi. Mas, peraí, Renata, a gente tá um hum. do lado do outro?
2: Não, dessa vez não, gente. Para vocês que nunca escutaram a Jota Podcast... Podem ficar sabendo que normalmente a gente vai lá no estúdios da Jota Podcast um e
1: grava. Estúdio muito especial chamada é Biblioteca. Um estúdio
2: misteriosíssimo. Ninguém sabe onde fica localizado. Só eu e o Denis. Informações exclusivas aqui pra vocês. Entendeu? Só quem faz parte do clube aqui tem as, as informações especiais. Mas aí o ponto é. A gente sempre se reunia todas as semanas pra gravar os episódios. Dessa vez. Estamos em EAD novamente, não mais no modelo híbrido, infelizmente. Então, a gente tá gravando cada um de um lado da linha, cada um na sua casa.
1: Exatamente, mas não por isso que estamos no EAD, que a gente vai deixar de curtir um podcast, de escutar um podcast, de produzir o um podcast e um episódio muito especial, que é o quê, Renata?
2: Exato, esse episódio é muito especial para nós, porque é uma apresentação da Jota, então aqui a gente vai explicar melhor para vocês sobre a nossa entidade queridíssima, o que que a gente faz com a nossa missão, quem tá por trás da J em todas e as nossas ações. São, são
3: muitas,
2: muitas pessoas e é muito importante que vocês saibam, que vocês conheçam. Nessa próxima semana a gente vai abrir processo seletivo no dia 13, agora na no domingo, né? Né, Denise?
1: É isso mesmo. Dia 12 será a apresentação. Feita pela presidente Gabriela Iotti, maravilhosa.
2: Maravilhosa, Gabi. Um beijo para Gabi se ela estiver escutando ah, esse tá. podcast. Perfeita, amamos você, Gabi.
1: Então a gente fica falando, Renata, da AJ, A Afinal, o que que é a J. Além do que é associação? Judiciária João Mendes. João
2: Mendes Não é João Mendes Júnior Pessoal, tem gente que confunde A J com o Centro Acadêmico Eu já vi isso acontecendo mais de uma vez
1: ah, E é o verdade. Centro
2: Acadêmico É Centro Acadêmico João Mendes Júnior Nós somos a Ciência Judiciária João Mendes
1: É, e a gente Quer gravar esse episódio justamente Para deixar muitas outras confusões Claras e sucintas Exato. Assim, para não ter mais Debate, dúvidas é por isso que a gente está produzindo esse episódio tão especial.
2: Isso, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Inclusive, se vocês tiverem mais dúvidas depois de ter assistido, aliás, escutado, esse episódio do POD, podem deixar lá no Instagram, arroba E a gente vai escutar as críticas de vocês e as dúvidas.
1: É isso mesmo. Mas, Renata, você consegue contar pra gente aí como que você conheceu a Jota? Porque o pessoal que tá entrando agora, os calouros, tão curiosos, escutando esse podcast, justamente para saber mais sobre a Jota, e saber mais sobre todo o processo seletivo, como que é, tão nervosos, com certeza, acabaram de chegar na entendo. faculdade. E aí conta é, eu pra vou gente tentar,
2: aí. vou contar a minha história aqui, pessoal, para dar uma inspirada em vocês, quem sabe. Então, vamos lá. Como eu conheci a Jota? Quando eu entrei, logo no primeiro semestre, caloura, bichete, comecei já no EAD... Agora eu tô no terceiro semestre, então, estamos aqui no comecinho, né, Denis? Denis saindo tá pro segundo agora. Então, a gente já começou no EAD, o mesmo que vocês. Vamos lá. A minha história com a Jota foi que eu fui atrás de pesquisar logo quando eu entrei. Todas as entidades da faculdade, assim, pra ir descobrindo mais sobre como funciona como que eu poderia entrar, participar, mesmo estando no primeiro semestre. E aí eu encontrei a Jota na reunião de apresentação. Eu fui, tava lá de espectadora, ouvinte, e fiquei sabendo pela reunião do processo seletivo para a diretoria executiva. E eu participei do processo seletivo logo na, na primeira, no primeiro semestre. E o que aconteceu? Gente, não passei.
1: Como assim, Renata? Não
2: passei. Foi muito triste, a situação foi triste que que me ajudou muito foi eu ter pedido feedback então assim eu fiquei eu queria realmente queria muito tinha muita vontade de fazer parte então por isso eu busquei ir atrás para continuar tentando eu falei não vou tentar quantas vezes for necessário e tentei novamente no segundo semestre foi o segundo semestre de 2021 mesmo do ano passado e consegui deu certo por conta é. dos feedbacks que eu recebi, que eu fui atrás de receber dentro da Jota mesmo. Vocês podem fazer isso, podem entrar em contato com a gente. Nós estamos super abertos para ajudar vocês no que vocês precisarem, para ajudar vocês a serem mais tranquilos a participar do processo, né?
1: Isso é bem legal e deixar bem claro, porque é, eu acho que quem tá de fora é difícil de entender isso e uhum. eu acho que o porte da Jota às vezes intimida quem tá chegando Assusta. e tudo mais, Sim. exato. Então, acho que vale a pena é. deixar bem claro que o pessoal, todos que participam, que integram a assistência judiciária, João Mendes,
2: são Sim. muito
1: legais. São o nosso, muito lado
2: nosso lado humano,
1: o nosso lado humano. E é exatamente a missão, o objetivo da assistência judiciária, né? Que Isso. é esse lado humano trazendo um direito fundamental de acesso à justiça, né, Renata?
2: Isso, e a gente tá aqui nesse pódio, por isso que é um, um episódio tão especial assim também pra nós, justamente pra humanizar a nossa entidade, então eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre o que é a entidade e depois a gente vai dar continuidade com as pessoas que compõem, mas é justamente pra dar essa humanizada e vocês realmente entenderem o que tá por trás. Então vamos lá. A J é uma entidade composta exclusivamente por alunos do Direito Mackenzie. Nós não temos professor, coordenador, etc. São somente alunos do Direito Mackenzie. campus Higienópolis, né, Denis?
1: Exatamente.
2: Do, em Paginite também, que é importante. E nós não recebemos repasse financeiro da faculdade, apesar de sermos uma entidade do Direito Mackenzie. E, então, a gente tem um convênio com a Defensoria Pública de São Paulo, que repassa os casos que são atendidos no escritório da Jota. A Jota tem uma sede, inclusive, que eu e o Denis não chegamos a conhecer, infelizmente, porque a gente entrou nesse modelo EAD, então é, ainda não rolou atividades na sede para a gente aproveitar, mas... Se vocês entrarem, se preparem, porque muito em breve a gente espera que as atividades na sede possam voltar a acontecer normalmente, né?
1: Exatamente, assim como atendimento gratuito à população de baixa renda, que é feita também lá na sede, né, Renata?
2: Lá na nossa sede, isso... Alguns atendimentos, pelo que eu fiquei sabendo, aconteceram na modalidade online, né?
1: Também. Assim, os atendimentos continuam, né?
2: Durante esse período mas alguns houve necessidade de que fossem realmente presenciais por conta dos assistidos. Então, a gente não atende, a AJ não atende, é importante deixar isso claro, casos de, de uma pessoa que foi atrás diretamente da AJ e explicou o que aconteceu com ela e tal. A gente atende os casos que são repassados pela Defensoria Pública de São Paulo por conta do convênio. Então, Exatamente, quem... É. Os nossos Essa assistidos eles primeiro né? procuram a defensoria e a defensoria repassa os casos para nós. Então, é, é importante, em primeiro lugar, deixar isso claro, a nossa questão financeira. A ah. gente vai falar um pouco é, da
1: partes um pouco. Só... Pode falar. Desculpa, só te interrompendo um pouco, é, exatamente sobre a questão financeira, que, como a Renata disse, é, é uma entidade independente do Mackenzie. E quando uhum. a gente diz independente, significa que é na luta. É isso, né? Tem um convênio Exato. com a defensoria pública, tem um convênio com diversos escritórios, mas graças a Gabi é, e a um monte de gente, é, a J sobrevive com um custeio independente. Ou seja, tem que buscar verba, tem que caçar verba... Tem os cursos e agora imaginemos isso em uma situação de pandemia, o quão difícil é para conseguir juntar todo esse capital é, para levar uhum. esse atendimento para a população de baixa renda e continuar supervisionando e lidando com é, muitas pessoas. Então, uhum. por isso que é fundamental a gente clarear o máximo possível essa confusão que ronda... Cabeças de muitas pessoas não informadas E não curiosas para descobrir mais a respeito Sobre a independência da Jota Perante o Mackenzie E também da dependência nossa Sobre esse capital Sobre os cursos em uma situação de pandemia Que são os cursos é, O nosso grande incentivo de divulgação Do papel da Jota é, Divulgação uhum. do conhecimento produzido dentro da Jota enfim, é isso, né, Renata?
2: Sim, inclusive é importante também mencionar que a gente tem a prestação de contas públicas né no nosso Instagram. Eu acredito que pelo link da bio vocês conseguem acessar também.
1: Isso é verdade, a transparência é fundamental é, para aprovação de contas. Então, não é qualquer gasto, não é qualquer coisa, né, gente?
2: Exato, para vocês saberem aí quando a gente fala... Que é uma entidade independente e nós mesmos temos que correr atrás do, dos recursos, né? Por meio da Gabi. E pra onde vai esse dinheiro, né? Então tem tudo lá certinho no, nas, nas pontas.
1: É uma entidade séria, por favor, né? Vamos deixar tudo isso muito claro, gente. É. Mas enfim. E aí? É, quando você chegou na Jota, qual foi sua surpresa, Renata?
2: Nossa. Gente, passei do processo seletivo, eu já fiquei completamente incrédula. Acho importante também a gente dar o depoimento do Denis aqui, né? Que conseguiu passar de primeira. É uma experiência diferente da minha. Mas no meu caso, eu, quando eu entrei, né? Quando eu entrei, já entrei junto com o Denis. Eu não é, sei a gente quem...
1: fez o processo seletivo juntos, né?
2: É, a gente fez o processo seletivo juntos e a gente não se, não se conhecia, né? A gente foi se conhecer exatamente por conta do podcast, não foi? A gente entrou exatamente. nesse...
1: nesse projeto. Foi maravilhoso, é. inclusive. É, bom, como a Renata muito bem explicou, eu também participei da apresentação é, da assistência judiciária João Mendes, a Gabi, um é, é, liderando toda a apresentação, né? apresentando passo a passo cada diretoria, que é um dos nossos motivos da gravação também é, desse episódio. Que a gente vai falar um pouquinho de cada diretoria para aqueles que leram o edital, se sentiram perdidos, estão perdidos ainda. Termine de escutar esse episódio que você vai entender tudo. E aí, é, vai falar eu. Espero
2: que eu ajude vocês.
1: É, esperamos mesmo. E aí, estava eu lá, assistindo a apresentação, todo empolgado e, e nervoso, diga-se <risos> de passagem. Fiquei sabendo é. o processo seletivo, meu nervosismo triplicou. Aí, eu falei, <risos> meu Deus do céu, o que que eu posso acrescentar para essa entidade? Eu não, eu não tinha ideia. E aí, foi uma grande sacada da Gabi, que foi muito legal. É... Quando ela escutar isso, eu acho que ela... É vai ficar feliz, mas a, a Gabi deixou muito claro que se você não tem experiência alguma, se você não tem acha na verdade, se você tem um achismo de que nada pode ser acrescido, a entidade está totalmente enganada, porque uhum. cada experiência é única, né, Renata? Então, sempre Exatamente. há acrescentar. É isso que é torna... Uma coisa... a... Pode falar, desculpa.
2: Não, imagina. Eu ia falar que é uma fala que realmente marca muito a gente nesse sentido, né? Porque eu sempre comento com os meus amigos, minhas amigas, meus colegas que não conhecem, não fazem parte da Jota e que querem saber mais e vêm me perguntar. Eu sempre falo que é uma família, né? A gente encontra dentro da faculdade. Então, realmente, as amizades, os contatos que a gente vai fazer lá, são, na minha visão... Uma coisa imprescindível, uma experiência que você não pode perder estando dentro da faculdade, sabe? Seja no começo da faculdade, seja, no, seja perdão, no primeiro, segundo, terceiro semestre, décimo semestre. Eu sempre vou incentivar todo mundo a participar, porque eu acredito que é pro resto da vida. E não só vai te ajudar a conhecer mais sobre você mesmo. Olha, eu tô indo muito além, porque realmente tô dizendo que eu sinto, tô abrindo meu coração aí.
1: Estamos todos, Conhecer
2: né? um pouco mais, né? Eu acho que o Denis vai concordar comigo. A gente tem essa experiência de encontrar a nossa autenticidade, principalmente na diretoria de comunicação, que é a diretoria que eu e o Denis fazemos parte. Mas tarde no episódio a gente vai explicar um pouco melhor, como o Denis disse, a gente vai aprofundar em cada uma das diretorias. Mas, enfim, é algo que eu recomendo demais vocês a irem atrás e mesmo que não consigam no primeiro processo seletivo, continuem tentando, não desanimem, porque eu falei a minha experiência, falei como foi comigo, vão atrás do feedback, e o que vocês fizerem, nós temos certeza que vocês vão conseguir, nós estamos aqui de braços abertos para receber vocês.
1: Sim, e mesmo durante todo esse processo de apresentação, né? por exemplo, depois da apresentação agora, de como é e como funciona o processo seletivo, de como vai ser tudo, essa recepção dos calouros... É uhum. o que a gente sempre fala. É se você tem alguma dúvida, procure a gente, procure alguém que integre a Jota. Acesse, Sim. como a Renata disse, acesse o Instagram, envie uma mensagem, tá todo mundo de braços abertos para receber vocês que acabaram de chegar, de rolar essa integração legal entre o pessoal Sim. novo. E como eu estava dizendo, também num, é, sempre há alguma experiência sua que vai crescer. Dentro Agregado. da entidade, exatamente.
2: exatamente. E dentro da AJ, a gente tem muito carinho, né? A gente faz as coisas com muito amor e realmente eu acho que isso é muito importante para fazer todo esse trabalho dar certo.
1: Isso é verdade. Temos trabalho, é claro. A gente... É um trabalho voluntário. É importante uhum. falar. A gente então tá um... Por isso que, da mesma forma que recebemos as pessoas e fomos recebidos de coração aberto... É, o trabalho voluntário ele pede isso então a gente não pode Exato. ser hipócrita de falar que se você não tem compaixão se você não tem vontade de ajudar o outro e uhum. ajudar essa família né não vai é, fazer parte é
2: comprometimento empatia em tudo que a gente faz assim a gente é uma equipe além Exatamente. de tudo eu senti que na J também evolui muito nesse sentido do trabalho em equipe dos prazos de, de entrega, né, dos, dos trabalhos, comprometimento, me ajudou muito em todos esses sentidos, fora todos os contatos maravilhosos, todas as amizades que eu fiz, continuo fazendo, enfim, é maravilhoso, a gente só tem coisa boa para falar sobre, não tem uma reclamação para fazer, e acho que isso é muito positivo, uma entidade da faculdade de direito que eu acredito que é imperdível mesmo vocês fazerem parte.
1: É verdade, Renata, eu já estava quase esquecendo, mas é importante destacar que a J não é uma entidade nova, ela tá, existe, foi fundada em 1959, mas devido a algumas coisas, ela foi refundada em 2017. Então, é verdade, né?
2: é bem importante essa informação também, né, porque talvez as pessoas achem que é uma entidade anciã, assim, que já vem desde
1: aquele <risos> é tempo. Então, Mas... a luta de sobrevivência é longa.
2: Exato, pessoal. A luta de sobrevivência é longa. E como a gente disse anteriormente sobre o nosso custeio, né, como a gente se mantém financeiramente, a gente dá um destaque especial aqui para os cursos, né, que é a Jota que promove. Então, nós temos dentro da nossa organização, dentro da nossa estrutura, uma diretoria específica com o pessoal que vai encontrar os professores que vão fazer o curso, vai encontrar o tema do curso, discutir com o professor, combinar com o professor a data, deixar tudo isso certinho. A gente tem as reuniões semanais com todas as diretorias e a Gabi. Enfim, tem toda uma organização por trás de todos esses cursos, a nossa divulgação que também é feita na diretoria que eu e o Denis fazemos parte, a diretoria de, de comunicação. Então, assim... Vamos falar um pouquinho aí mais das diretorias, assim a gente já vai ampliando,
1: né? Ah, acho que a gente já pode começar a falar de todo esse trabalho, né, Renata? O que, que você acha?
2: Sim, vamos... Ó, a gente falou da Gabi, que é a presidente da Jota. Aí também temos as vices, que são a Letícia, a Maria Clara e a Isadora, vice-presidência da Jota. A gente tem a Tesouraria e o Conselho Fiscal... Quanto exatamente, a
1: tesouraria, a eu acho que... A financeira, né? Exatamente. E aí temos as diretorias que eu acho que são mais... Ah, é... Como posso falar que são mais... Uh... Diretas, visíveis. mais É, é diretas, é. exatamente. Acho que são mais, mais
2: acessíveis ao público, né? Digamos assim.
1: É, que eu acho que são mais claras, assim, para quem é... tá de fora ver que... Existe um trabalho sendo feito ali, não? Claro que a presidência, vice-presidência, tesouraria. É. A fiscal. Mas claro, assim, a gente é valoriza um muito bastidor, todo. Né? Não
2: é para ninguém ficar chateado, não.
1: É, por favor. Mas eu acho que são <risos> diretorias que, querendo ou não, tem uma visibilidade maior pelo trabalho que é todo produzido. Então, assim. A, 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 falando das diretorias, você, Calouro, que acabou de chegar, vai entender. Que logo depois da apresentação, existe todo aquele tempo para a produção do, do, do currículo e também do seu projeto social acadêmico, né? Uhum. E aí, a partir disso, é onde que é oferecido, então, para aquele candidato para preencher quais são as diretorias que ele tem interesse. Então, Exato. Né, Renata? Então, por exemplo, nós somos pessoas comunicadoras. Não tem jeito. A gente gosta de falar, porque a gente <risos> já saiu completamente do roteiro.
2: Não tem como esconder, pessoal. Aqui é assim mesmo. A gente começa sem roteiro, termina sem roteiro e só depois que a gente vai escutar e saber o que rolou.
1: Exatamente. Então, vamos tornar as coisas mais dinâmicas, comunicativas. Então, então se você é uma pessoa é, comunicativa, se você gosta de redes sociais, gosta de se comunicar, gosta de produzir coisas para a internet. Eu acho Sim. que que o lance é a diretoria de comunicação. É a
2: comunicação, né, ainda mais porque assim existe esse mito de que uma pessoa comunicativa é só a pessoa que fala muito, né? Sim, Como verdade, nós no verdade. caso. Mas na verdade não, gente. Se você é uma pessoa que gosta de produzir conteúdo para redes sociais que já mexeu com isso em algum momento, se você nunca mexeu com isso na sua vida, mas você se interessa, ai, ah, nunca mexi no Canva, nunca me encaixaria nessa diretoria, porque se eu vou trabalhar com Instagram, por exemplo, com Facebook, eu preciso mexer no Canva para fazer um design, não tenho a menor ideia de como se faz isso, pode ficar tranquilo, se você tiver vontade e interesse, chegando aqui, a gente tem reuniões para explicar para vocês tudo certinho como funciona, como vocês fazem, vocês vão ter o maior apoio possível e nisso vocês não precisam ter dúvidas.
1: Exatamente, é uma diretoria, a, dire, a diretoria de comunicação, ela é composta por várias pessoas, umas que já estão dentro da Jota há bastante tempo, e assim, e é fundamental destacar, assim como a gente vai fazer ao longo desse episódio, as pessoas que coordenam todos esses malucos uhum. que integram a Jota. <risos> no caso da diretoria de comunicação, é maravilhosa a Deli.
2: Um beijo a Adele também se ela estiver escutando, uma coordenadora maravilhosa também, que sempre apoia a gente, tá do nosso lado a gente também só tem coisas positivas para falar.
1: É verdade ela é super paciente, eu posso dizer isso com muita experiência é. porque uma vez ou outra eu já perdi meu prazo dos Reels publicados no Instagram é. então, obrigado Chega
2: para todos, né? <risos> Chega para todos, mas a Adélia é super paciente, super cuidadosa, então é vocês vão encontrar também ela com certeza de braços abertos para receber vocês e apoiar todos.
1: É, inclusive, você comentou do Canva, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante na comunicação, Renata, mas uhum. eu quando cheguei na J eu não tinha a menor noção do que era esse tal de Canva.
2: Não acredito, nem eu sabia dessa informação, tô descobrindo agora.
1: É sério, você já Quando... conhecia?
2: Nossa, eu conhecia porque eu mexia com Instagram bastante para produzir conteúdo, porque eu tinha um brechó, né, inclusive ainda tenho o brechó.
1: Nossa, inclusive...
2: A gente tá puxando tá a sardinha pro nosso lado aqui na comunicação, né, mas...
1: É isso, Não, mas todas vão ganhar destaque, por favor. É que, acho que é o contato real com as nossas experiências, né?
2: Sim, a gente tá dando o nosso depoimento aqui, né? Mas a aí gente... foi isso. Eu já conhecia o Canva, já mexia com isso por conta do, do brechó que eu tinha no Instagram e a Pins, eu sempre tive muito interesse em mexer. Mas é super simples, gente. É uma coisa que vocês, com a prática e tendo vontade, é aquilo que eu falei. Se você tem vontade... Inclusive, é uma coisa que eu falei pra uma amiga minha muito querida, que eu falei isso essa semana pra ela. E ela queria, ela quer entrar num grupo de estudo. E ela tava se sentindo, assim, desconfortável, com vergonha. Justamente porque ela não, não sabia o que falar. Ela falou, hey, eu não tenho nada assim, do currículo que, sabe, seja nesse sentido pra provar que eu sou a pessoa certa pra estar dentro desse grupo. E aí, o que eu falei pra ela foi justamente isso, se você tem vontade, você não se preocupe com isso, não tenha vergonha, porque sua afinidade com isso já tá a seu favor, sabe? Então, e é gente... isso também que eu falo pra vocês aqui na, no processo seletivo.
1: Inclusive, uma das coisas uh, que a Renata não comentou foi que o projeto social acadêmico, acadêmico social, na é verdade, né? O projeto acadêmico social uhum. da Renata foi sobre o brechó, não foi?
2: que eu não lembro, Denis? Eu esqueci sobre o que foi meu projeto. Mas eu Uf, lembro que na reunião...
1: Law, você comentou.
2: Foi mesmo?
1: Pelo que eu me lembro, sim.
2: Olha só. Gente, Mas tô esquecida. Passa um tempo, a gente já esquece. E pra vocês saberem também, o nosso coordenador, Deus o Maravilhoso, que é o Fabrício, coordenador aqui do, do podcast. O podcast. O podcast nasceu, o podcast da AJ nasceu do Projeto Acadêmico Social do Fabício.
1: E cumpriu o seu objetivo, né? Porque, na verdade, cumpriu. o Projeto Acadêmico Social era pensado nisso, né? Então, Exato. trazer algo das experiências individuais para dentro da entidade. E olha só Exato, o que aconteceu. Estamos aqui hoje.
2: Nascemos, né? Estamos nós estamos apresentando aqui para vocês. Inclusive o Pílulas também, um projeto que a gente tem no Instagram, que é o Pílulas de Direito. E são uns videozinhos curtinhos, informativos, para descomplicar algumas atualidades que relação com o direito. Coisas que estão aí no nosso dia a dia, tirando o juridiquês, né? Para dar aquela facilitada, para todo mundo entender, para ser mais acessível. Esse também foi é, um projeto nosso que nasceu de um projeto acadêmico social.
1: Exatamente. Pílulas de Direito. Tudo que estamos falando aqui, gente, vocês podem conferir lá no Instagram, no Facebook, Sim. LinkedIn, a gente está em todas as plataformas. né? Inclusive então...
2: no site, né, Denis? Desculpa? No site da Jota tem um pouco mais falando sobre a nossa entidade. Não sobre todas as diretorias e mais específico como o deles falou que está nas redes sociais, mas no nosso site temos uma explicaçãozinha também a mais mais detalhes sobre isso que a gente falou
1: isso aí quem quiser acessar é ajjoaomendes.com ou só jogar no Google aí que você vai encontrar grande parte das nossas redes sociais né
2: é isso
1: bom falamos da diretoria de comunicação e agora o que a gente pode falar é sobre a diretoria de parcerias né Renata que na isso. verdade entre tudo isso que falamos até agora, a gente citou bastante os cursos e tudo mais, uhum. acho que a Renata já deu um pequeno spoiler sobre <risos> a diretoria de parcerias, né?
2: É, então, pessoal, a questão é assim, no total, mais um pequeno spoiler para vocês, no total são seis diretorias executivas que nós temos, já falamos aí sobre a de comunicação e a nossa experiência, agora a diretoria de parcerias, essa é a diretoria que faz, logicamente, né? Diretoria de parcerias é a diretoria que faz parcerias com o pessoal do Instagram, né? Também tem influencers, né, Denis? Pequenos Sim. influencers e professores também. Enfim, a gente tem que ter... A gente tá um pouco distante, né, da diretoria de parcerias pra gente estar na comunicação. Por isso que é mais complicado pra eu e Denis falarmos sobre... Mas a gente vai explicar aqui pra vocês o que a gente sabe, né?
1: Sim, que na verdade, como é uma entidade grande, cada diretoria acaba cuidando da sua parte. Temos os trabalhos dentro da entidade, dentro da nossa diretoria. É claro Sim. que quem quiser pode integrar mais de uma, porque não tem problema nenhum nisso.
2: Isso, depois que você entrar você também, não gostou da diretoria que você tá, você fala com a Gabi, você também pode mudar. É bem flexível nesse sentido.
1: Exatamente, vai que você entrou na entidade e acaba conhecendo alguma outra diretoria que você acaba gostando, se interessando e se identificando mais, né? Sobre Isso. a diretoria de parcerias, que é o que a gente estava conversando aqui, é, todas as informações estão disponíveis no Instagram, acho que fica é bem fácil para aquele que não tem é, noção de onde está indo, de obter mais uhum. informações lá. Mas é legal destacar como a gente fez para a diretoria de comunicação falando sobre a, a, a Adele, a gente pode falar da diretoria de parcerias que quem coordena tudo isso é a Maria Clara, né?
2: É, é a Maria Clara, que inclusive também é a vice.
1: Exatamente. Vice
2: Presidente da AJ, que eu já mencionei aí no começo do episódio. Então, então... assim, a função dessa diretoria também tem grande relação com os cursos, né, então divulgação dos cursos que a AJ promove por meio de parcerias com, enfim, no, no Instagram, como o Denis disse, vocês vão encontrar, né, mais de 250 parceiros em todo o Brasil, com centros acadêmicos de direito, psicologia, letras, pedagogia, economia e outras faculdades, além de páginas de estudo, inclusive, páginas de diversos assuntos e páginas de estudo, se você tem uma página no Instagram com uma certa visibilidade, entre em contato com a gente pelo pelo direct lá do nosso Instagram que a gente consegue também ver uma parceria
1: isso Quem é muito sabe? importante, bem lembrado legal
2: as pessoas divulgam os nossos cursos e na nossa página do Instagram a gente divulga a página dessa, desse parceiro ou dessa parceira, né então, Exatamente. eu acho bem legal essa troca também, essa diretoria foi muitíssimo bem pensada, é bem organizada e tá aí para ajudar a captar mais pessoas para os cursos. E falando em captar pessoas...
1: Agora o cerne de toda a produção dos cursos, né? <risos> Isso.
2: A diretoria de captação. E aí, Denis, o que você tem a dizer sobre a diretoria de captação?
1: Renata, a diretoria de captação é responsável pelo levantamento de temas para os cursos oferecidos pela Jota, inclusive a criação de temas e títulos para os cursos, e também o contato com os professores. Então, por isso que ela é tão importante assim, que é a partir dela, que todas as outras diretorias, querendo ou não, acabam se movendo, né? Porque somos, é, verdade. Né? é toda a estruturação do calendário dos cursos e diversas uhum. outras ações dos eventos que são oferecidos pela entidade. E a partir Sim. disso é que, por exemplo, a diretoria de comunicação, como a gente já comentou, começa a produzir todo o material de divulgação, um, e aí entra a diretoria de parcerias para ofertar esses cursos, para divulgar Exato. também. para começa, parceiros. né? Tudo começa na
2: captação. O Exatamente. tema do curso, o nome do curso, o professor que vai dar o curso, o horário, a data, tudo certinho. Começou na captação e depois dela vamos para a divulgação. E dentro da divulgação entra a comunicação e a parcerias, como a gente acabou de apresentar aqui para vocês. E falando em toda essa organização de curso, nós temos a diretoria de organização...
1: Eu acho Como que, que é? essa estrutura vai ficando mais clara, né, de quem está escutando a gente. Sim, então, bom. o curso foi encontrado, aliás, o, o palestrante, o professor, ele foi encontrado para aquela criação de uma estrutura de curso e tudo mais, aí seguindo toda essa dinâmica, vem o pessoal da organização que... Uh, Acaba sendo responsável, né? Pela, pelo envio das mensagens para confirmação da inscrição. Então, isso. a inscrição é feita, né?
2: É, assim que você se inscreveu no curso, a gente tem todo um trabalho também de organização. Por isso que é a diretoria de organização do pós-inscrição no curso. Você se inscreveu, aí tem o um envio de mensagens, tem o um envio de mensagens para confirmação do pagamento, também para além da inscrição, como o Denis disse. Tem a organização dos grupos de WhatsApp de mensagem para o acesso dos inscritos no curso, porque quando a gente faz o curso, se você já participou, você sabe do que eu estou falando. Tem o grupo que é para comentar, enviar PDFs, tudo isso no dia do curso enquanto está acontecendo. né? Então, é, a gente tem aqui que essa diretoria é composta atualmente por duas gestoras, tendo que uma vai assumir o cargo agora em 2022. Então, já assumiu o cargo, né, Já assumiu... Mais oito membros da equipe. Falando em membros de equipe, a gente não comentou da diretoria de comunicação, a nossa. São 13 membros, entre os quais estamos eu e o Denis.
1: Aquele que vos fala.
2: Aquele que vos fala, pessoal. E quem são, Denis? Os gestores da diretoria de organização.
1: Então, Renata, como você comentou das gestoras da diretoria de organização... Uh, quem está assumindo agora o cargo em 2022 é a Clara, e quem continua no cargo é a Ana Luísa.
2: Certo, então agora são duas gestoras mesmo, como eu falei, né? Então eu falei Isso, certinho. Sim. Então bora lá. A gente falou o quê? São seis diretorias, nós falamos da comunicação, da parcerias, da captação e da organização. Agora a gente vai falar da diretoria de e-mails. Exatamente. A diretoria de e-mails é composta por uma equipe de cinco membros, divididos entre os que confeccionam e os que enviam os e-mails. Então, também relacionado aos cursos, a gente tem essa confecção de um texto de e-mail para fazer propaganda dos cursos que são oferecidos pela JOTA. Aí tem o envio do, desses e-mails que são feitos, confeccionados, pensados, criados com um textinho, e é um convite, né, a pessoa participar do, dos cursos e a resposta para eventuais dúvidas que a gente recebe por e-mail né? então essa Exato. é a diretoria de e-mail que
1: é E é fundamental aí... também na promoção de todos os cursos né?
2: isso também então se são cinco membros, tem algum gestor?
1: não, essa não tem nenhum gestor
2: essa não tem nenhum gestor, tá tirada a dúvida então bora é. lá
1: mas sabemos que uh, existe uma organização e claro que o pessoal se entende, uh, claro que a, a Gabi como presidente ela está presente em todas as diretorias, uh, em todos que os data. grupos que a gente divide do, do WhatsApp, né? então ela acaba fazendo essa ponte, esse intermédio entre todas as diretorias e também entre as gestoras, enfim... Uhum. Mas é bem legal, a Gabi sendo mãe
2: Jota, né? Como a gente falou, ela é onipresente. Em Outros lugares ela vai estar lá
1: para ajudar, tudo. É exatamente isso. É
2: e para deixar tudo certinho, né? Para conferir se está tudo indo bem.
1: Exatamente. É o é o que a gente tenta fazer, é cumprir o nosso papel como como membro, como diretor executivo, né? A gente uhum. tenta é fazer o melhor para que a Gabi também se sinta representada nesses pequenos trabalhos que eu sei que, às vezes, não é possível devido à demanda né dela mesma colocar as mãos assim, e fazer. Então, é, existe toda essa hierarquia, mas não é bem uma hierarquia rigorosa. né A gente tenta Sim. sempre ir conversando, dialogando e assim ir fazendo. Então, por isso que a diretoria de e-mail também é muito importante na promoção dos cursos e tudo mais. E também é uma equipe um pouco mais enxuta, né? Que uhum. torna a comunicação mais tranquila entre eles. Mais
2: simples, né? Treze membros na comunicação, cinco na diretoria de e-mails. Então, dá Sim. pra perceber que realmente fica mais, menos complexo né de a comunicação entre os membros.
1: Sim, e agora pensando depois do curso, eu acho que um, um, dos grandes, um dos grandes chamarizes para os cursos são o que, Renata? As atividades complementares, né?
2: <risos> Exato! As Você pessoas procuram chegar... os nossos cursos e por conta das horas de extensão. Normalmente, os nossos cursos são três horas de extensão, né? Lembrando que os cursos sempre acontecem de sábado para vocês que são novos e estão chegando.
1: É, então não precisa se preocupar em relação ao trabalho, a estágio, os cursos são oferecidos aos sábados, na sua grande maioria, a não ser que tenha um regra, treado, né? Né? exato. Um, e aí é, os cursos são oferecidos, são ministrados pelos professores um, e isso tudo gera certificado, que é um papel, um documento é, dado pela entidade de muita importância para aqueles alunos que buscam um reconhecimento na universidade pelo, pelas atividades de ensino, de extensão. Isso. acrescenta provar,
2: bastante no currículo, né, também.
1: Exatamente, para você provar, a quem quer que seja, que você fez aquele curso, que eu acho legal participar, acho legal... A gente ter essa integração entre as pessoas que fazem os cursos também. Diga-se de passagem, não é só de São Paulo é do Brasil inteiro, que é muito legal, engrandece Sim. muito toda a discussão dentro do curso em determinado tema. E a partir uhum. disso é que uh, tem o um certificado. O certificado é a Sim. sua prova para provar para a universidade, para quem quer que seja, como eu disse, de que aquele curso foi feito. Aquelas horas é...
2: Foram, cumpridas, né?
1: Foram cumpridas E devem ser concedidas Sim. A você como aluno calouro, Chegado na universidade Pensando já nas atividades Complementares
2: E os certificados são lindos também Posso dizer com propriedade Verdade. Vou puxar aqui Para o nosso lado Porque eu acho lindos os certificados Não sei como que o pessoal faz Mas já fica aqui o meu elogio Porque eu dou esse crédito aí
1: Verdade. e para isso, para essa produção toda, pensando em todos os alunos que participaram, a gente tem qual diretoria? A diretoria de certificados, que ela Exato. é composta apenas por quatro membros. Então, uma equipe, eu acho que, ah, mais enxuta, né? Menor. É.
2: Da, da diretoria de organização não, perdão, diretoria de e-mails que a de gente comentou tem cinco membros essa de certificados tem quatro e outra coisa legal é que antes da pandemia quando as atividades na sede da AJ aconteciam normalmente, cotidianamente esses cursos eram ministrados na própria sede, presencialmente em uma salinha que provavelmente se vocês participaram da apresentação, da reunião de apresentação com a Gabi, ela mostrou o videozinho de apresentação da sede para vocês, e tem lá a salinha com as cadeirinhas vermelhas, né era uma sala menor acho que comportava umas 20 e poucas pessoas, 25 pessoas e hoje em dia, como o Denis falou é legal que a gente conseguiu esse alcance, né, de pessoas de diferentes regiões do nosso país e tudo mais, a gente tem um público maior, né Eu acredito que talvez até mais que o dobro de pessoas é que a gente alcançava antes, né, na, quando era na sede, porque realmente não tinha como, a sala não comportava esse número de pessoas.
1: É verdade, inclusive, o que, que você acha, Renata? Eu acho que eu vou soltar uma aqui que pode aprontar com alguém, mas brincadeiras à parte, o que, que você acha de <risos> quando retornarmos presencialmente para a sede, para os cursos, com certeza eu estarei lá? para os cursos e enchendo o saco de quem estiver lá também. <risos> brincadeiras à parte.
2: Estaremos, estaremos, com certeza. Estaremos.
1: Mas o que você acha de a gente colocar uma ideia aí de quem está chegando, de fazer algum projeto, pensando em uma live ou talvez nos cursos um, online, também presencial, de uma forma uhum. com que a gente consiga transmitir Aqueles cursos que futuramente com certeza serão presenciais, uh, também pela internet.
2: É, eu acho super legal essa ideia. Porque assim a gente consegue manter o melhor dos dois mundos, né? Então, eu acredito que tem todo o potencial de dar certo. Falem aí o que vocês acham também, né? deem a opinião de vocês. Se eles tiverem novas ideias, novas sugestões, a gente está sempre aberto a receber também.
1: É isso mesmo, e é assim, é sempre debatendo e conversando que a gente vai criando novas ideias e sempre vai ser assim, né, Renata?
2: Construindo né, a nossa nova realidade. Então, a gente aqui na Jota acredita muito nesse poder da união das ideias, né? Aquilo que a Gabi falou, que a gente mencionou no começo, que cada um sempre tem uma realidade, uma experiência única para trazer, para agregar. Então, é isso que torna a nossa entidade grande como ela é para nós, né? Exato. É muito, isso é muito significativo para
1: nós. Então, fortalecendo ainda mais, é, é, é aquilo. É extensão acadêmica, porque todos fazemos parte um, da Faculdade de Direito do Mackenzie. É uhum. um aprendizado prático, porque querendo ou não, como eu citei, eu não conhecia o Canva, já tô totalmente familiarizado com a ferramenta, então é super tranquilo. É. Todo mundo ensinou, todo mundo ajuda. É um papel educacional da entidade também, porque a gente não cansa de falar dos cursos aqui que são fundamentais e Sim. profissional também é. para os estudantes. Né?
2: E outro benefício, Denis, que a gente não sabia... Inclusive, eu vou falar, não sabia, nem, eu não sei nem se pode falar isso. Eu vou falar aqui em Ocho, aí se puder falar, eu falo. Beleza. Pode, pode falar que a gente não paga pra ver os cursos?
1: Ah, será que pode falar isso?
2: Eu não sei, né? Melhor não falar.
1: Será? Eu, eu acho que... Vamos fazer o seguinte. Ai. Quem estiver ouvindo, sou disso, não conta pra ninguém.
2: É isso.
1: A gente é teve ele. uma autorização pra falar, mas não é pra contar pra ninguém, é segredo. Segredo. Então, segredo, a gente não paga pelos cursos.
2: Não compartilha essa informação, apenas ela pra te incentivar a participar do no nosso processo seletivo, entrar e fazer parte dos cursos como nós, porque é uma coisa que eu ia falar que eu acho super legal dos cursos, que é uma coisa que o, o pessoal da captação né, é responsável pela criação dos cursos e contato com os professores acho que eles fazem trazem isso muito bem é a interdisciplinaridade né como que Nossa, fala essa meu. palavra deles perdão gente se eu falei errado Interdisciplinariedade? interdisciplinaridade interdisciplinaridade
1: é, eu acho que é isso eu acho que é totalmente é isso,
2: isso. vocês entenderam o entrelaço ali nas, das temáticas a gente já teve medicina legal né a gente vai ter agora o um curso sobre oficina de currículos, a gente já teve direito ambiental, direito penal, empresarial. Exatamente. É uma diversidade muito grande que eu acho super, super legal. Na época também do julgamento da Boate Keys, a gente teve um sobre um curso sobre tribunal, né? O, tri o Tribunal Nossa, de Julgamento incrível,
1: sobre Funcionamento
2: Cultural, muito legal.
1: Inclusive, foi com o coordenador do curso de direito do Mackenzie, que é o Zanella.
2: Professor Anela né? É verdade.
1: Exatamente, mas é engraçado, isso porque é legal. durante as nossas reuniões semanais, uh, eu sempre gosto uh, de dar um pitaco, outro, por que não? Eu <risos> sugeri algum, alguns temas e alguns professores, inclusive, para o pessoal né, da diretoria, e eles conseguiram entrar em contato, e eles são os responsáveis por isso, então eles entraram em contato... É, e deu certo. Uh, ocorreram cursos, inclusive, sobre direitos humanos, saúde mental, que foi bem legal. Muito uh, bom. Então, assim, reforçando tudo aquilo que a gente já falou: é isso, é a integração. A gente dá Exato. uma ideia. A... É
2: tudo muito flexível, né?
1: Muito, muito. É muito legal isso. Fazer Não integrar... é nada assim
2: fechado.
1: Nada, que nada. É muito aberto, é super tranquilo é... Porque eu Poxa, acredito
2: não. mesmo Pode falar
1: não, É um prazer enorme fazer parte disso tudo Inclusive do podcast Que a gente já, a gente já citou lá, a diretoria? Eu não lembro
2: A gente não citou ainda, a gente vai falar O podcast é o último porque o melhor vem por último Né, pessoal?
1: Claro, por que não? Entendi. Que coisa por é que essa? Não, né? A
2: gente <risos> tem que vir por último aqui, né, gente? Vamos lá
1: É verdade não, ah, peraí, nós nos esquecemos da nossa origem da diretoria de comunicação, né? Que foi a partir dela que a gente Exato. chegou no podcast.
2: No podcast. A gente mantém os nossos pés das nossas raízes.
1: Da <risos> Somos da diretoria humildes. De comunicação,
2: Somos humildes ali, entendeu? A gente participa da diretoria de comunicação, ó o avião passando, pessoal. Estou ainda gravando em casa, nossa gravação já foi interrompida pela minha mãe, cada hora é uma coisa que acontece. Mas a gente segue em frente aqui na explicação fiel a vocês, então...
1: Isso, é a realidade, não tem quanto. É a
2: realidade, né? Tudo que acontece. só a Globo não mostra, mas o AJ Podcast mostra.
1: Mostra, estamos fazendo parte disso.
2: Bora lá, gente. Então, o que tá faltando a gente falar, Denis?
1: Do último e do melhor
2: melhor parte a cereja do bolo pessoal <risos> essa é a do parte que o mas... pessoal da J que está escutando os podcast vai brigar com a gente depois mas a gente segura essa barra né dele
1: não é brincadeirinha claro Eu espero a gente <risos> tenha é, é claro que a gente não vai é, conseguir falar tudo sobre todas as diretorias mas é é um resumão é um apanhado geral de cada Eita. uma da, das diretorias e a diretoria de podcast, a gente está citando por último, porque estamos dentro dela. A gente está produzindo ela neste momento, enquanto Ui. estamos falando e nos comunicando com vocês, que também integram, querendo ou não, a diretoria de comunicação, já que são ouvintes.
2: Sim! <risos> Muito bem pontuado, Denis. Você tem um ótimo ponto. Não é? Não tinha pensado nisso, mas aí, gente, vocês estão fazendo parte já. Vocês não estão nem sabendo e já estão por dentro.
1: Então saibam que, olha, todos esses ouvintes devem enviar uma mensagem para o nosso gestor, Fabrício.
2: Fabrício! O famoso <risos> Fabrício. Gente, olha, só propaganda boa também que a gente tem para fazer do Fabrício. Ele é maravilhoso, paciente. Sempre foi... Nossa, uma pessoa incrível com a gente em todos os detalhes. É e
0: verdade. também,
2: vamos aproveitar aqui para convidar vocês também né, a vir participar do projeto podcast assim que vocês entrarem aqui na Jota, se vocês tiverem qualquer diretoria. Não precisa estar na diretoria de comunicação, né, Denis?
1: Não, não precisa. Inclusive, o meu é, projeto no processo seletivo da Jota foi pensando no podcast. Por que não um, uma série? produzida pelo calouro que acaba de entrar, e é por que não pensando em algo novo para o podcast, e por que não Sim. podcast barra YouTube, e por que não <risos> a gente Muito pode de longe, gente?
2: A gente continua, gente, infinitamente esses porquês, justamente porque, porque novamente, porque a gente busca sempre trazer uma, uma melhoria, né, a gente está sempre querendo inovar, querendo trazer o pessoal para conhecer a nossa entidade e cada vez mais, com cada vez mais detalhes, para querer participar, querer ajudar, querer apoiar, se você não pode participar, você se pode estar tá em contato com a gente, você pode apoiar a nossa entidade, se é, é, é uma causa que te agrada, né algo que te agrada, a gente tem sempre as portas abertas né, para receber tudo que vier de você, sempre sempre vai agregar, sempre agregou e sempre vai agregar
1: é isso aí, eu acho que a gente conseguiu deixar tudo muito claro espero, com muita conversa de uma maneira Sim. muito diferente do que a gente tinha produzido até então né Renata?
2: É, é porque a gente, eu e o Denis e também todo mundo que tá por trás do pod óbvio que não é só eu e o Denis porque a gente apresenta, porque a gente grava somos só nós, a gente tem toda uma equipe de apoio, né de, de roteiro, porque tudo que a gente fala dos temas de atualidades, as coisas que a gente traz, a gente tem um roteiro tem sempre uma pauta, aqui por exemplo nessa conversa que a gente tá gravando agora para vocês a gente tá conversando mas a gente tem uma organização prévia a esse podcast, a gente combina as nossas pautas os nossos temas, as ordens a gente vai mencionar cada coisa, então eu deixo bem claro aqui que é tudo sempre pensado para passar o melhor conteúdo para vocês, a melhor experiência para vocês que ouvem, que consomem nosso conteúdo nas redes sociais, de qualquer forma, em todos os, os campos da J dentro da nossa administração, todos que trabalhamos lá, fazemos questão de dar o nosso melhor para vocês e para a entidade. Né? E antes de terminarmos, pessoal, eu sei que a gente falou que o podcast é a cereja do bolo, né? Inclusive, a gente tem outras funções dentro do podcast, como também fazer a edição do, do programa que a gente gravou, do episódio que a gente é gravou, que o Fabrício faz, né? Às vezes é. o Denis faz.
1: É, o Fabrício e... é a grande cabeça, né? E ele consegue é, equilibrar todo o <risos> nosso processo de... De falar sem parar aqui, né? Então. Exato. Ele é o fundamental coitado do
2: Cavic tem que escutar o episódio inteiro, pessoal. Olha isso.
1: Exatamente. Não apenas uma vez, duas vezes. Agora imagina esse episódio, que, pelas minhas contas, aqui já passou de uma hora de episódio.
2: Eu não acredito, é sério?
1: É sério, batemos nosso recorde. Já podemos ir para o YouTube. Eu tô... <risos>
2: Eu não acredito. Nossa, a gente fala demais, gente. Meu Deus.
1: Bom, eu te cortei. Desculpa, Renata, por favor. O que você tava falando?
2: Ah, eu nem lembro mais. Agora eu fiquei estarrecida com essa informação aqui do, do, da duração. A gente vai levar uma madura, né? Muito não, provavelmente. Não tem problema.
1: Foi aquilo que Mas a gente tá já tudo comentou. Sério.
2: Tá tudo vocês certo. estão fazendo parte da nossa conversa aqui, gente. A gente tá abrindo justamente para ser um podcast como se vocês estivessem aqui conversando com a gente. Esse é o intuito. Então, eu tava falando aqui da... Antes de a gente finalizar, falei do podcast, que tem outras funções como a edição, o pessoal que está por trás, inclusive agradecemos demais a todos, não só o pessoal do podcast, também a todas as diretorias, e é por isso que agora um agradecimento especial à diretoria geral, nós temos a diretora, a diretoria geral, né, e a gestora, que é a grande coordenadora de todas os, as diretorias executivas, que é a Maria Fernanda, uma feita. Então, já deixamos aqui também o nosso agradecimento a ela, que tem as funções relativas a coordenar todos esses grupos, a criar, extinguir diretorias e escrever relatórios, né? Então, ela também foi eleita pela Assembleia, né, deles?
1: Exatamente, eu acho que o papel principal então, é não deixar todo mundo é, sem pé, sem chão, né? E também uhum. não deixar a Gabi louca com quantidade de informações que tem em cada diretoria e etc, né?
2: Sim, tem que ter um equilíbrio, né? E aqui na Jota a gente sempre dá um jeitinho de equilibrar as coisas.
1: É, a divisão das tarefas, nada mais justo, né?
2: E para finalizar esse episódio que bateu todos os recordes e vai entrar no livro de recordes,
1: da Jota, o do episódio
2: podcast. mais longo do AJ Podcast da história, gente esses dois locutores aqui falam mais que a própria boca
1: incrível, é, é o tema a culpa é do tema só isso que eu tenho pra falar é assim, é, a culpa é da Jota, a culpa é da Gabi, a culpa é de cada uma das pessoas que integram essa entidade maravilhosa a culpa é de vocês é, é também calouros, é Tudo lindo, claro. né?
2: Exato. Tudo perfeito para gente. Pode e continuar, assim, Dani. Te não, interromper.
1: É <risos> imagina que isso, é exatamente isso. Eu acho que a, a extensão do episódio de hoje é, é devido à grandiosidade da entidade por toda a sua história. Pela é quantidade proporcional, de coisas, né? Exato. Pela quantidade de coisas que são produzidas dentro da entidade. E, assim, a gente vai ficar falando da entidade por muito mais tempo, se permitirem, uhum. assim, para falar. A gente poderia
2: ficar um dia inteiro aqui falando, gente. Se vocês vierem até nós, seja lá no campus da faculdade, inclusive, eu acho isso super legal. se vocês É porque vocês não sabem a nossa carinha, né? Vocês só não sabem conhece. a nossa voz.
1: Bom, pode conhecer através do Instagram, lá na apresentação das diretorias tem o rosto de cada um que integra essa maravilha da diretoria de podcast, brincadeira gente, brincadeira.
2: É verdade, isso é muito importante, vocês podem conferir as carinhas de todo mundo que a gente comentou aqui e assim vocês vão poder talvez identificar a gente lá no campus e parar a Sim. gente para falar sobre, porque a gente tem ainda muita coisa para falar fora essa uma hora aqui que a gente tá falando.
1: Então, é com muita alegria que espero que tenhamos apresentado a entidade para você que acaba de chegar, para você calouro, para você caloura, que descobriu a entidade através de alguma mensagem de WhatsApp, através do Instagram, através de alguma divulgação de outras entidades e outros grupos do Mackenzie, seja muito bem-vindo, é... Tem esperança, como a gente disse, sua experiência conta, sua vivência conta, sua compaixão e vontade conta muito, principalmente nesse primeiro semestre, ainda em situação de pandemia, é, uhum. que vai passar, e eu acho que é isso, né, Renata?
2: É, é isso, Denise, agora a gente encerra mesmo, <risos> De vez, de uma vez por todas. Falamos, falamos, que vai chegar no final. Finalmente chegou aqui no final, gente.
1: Exatamente. Então, uma hora depois, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham é, entendido o que cada diretoria faz. Entendido mais sobre a entidade. É, desejamos uma boa sorte para você no processo seletivo durante toda essa semana de apreensão e de preocupação sobre é, o processo, mas não desista, né, Renata?
2: Acima de tudo, não desista. Então, a gente, de coração, espera que tenha sido uma conversinha e uma hora de conversa produtiva para vocês. E, como o Denis falou, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Agora vocês fazem parte da nossa família geral, né? que é o Direito Mackenzie, então já recebemos vocês aqui de coração aberto também nesse sentido, fora da Jota ainda, e é isso, estamos aqui para o que vocês precisarem, a gente deixa aqui também o nosso super, hiper, ultra agradecimento a todos os membros e membras da Jota, a Gabi, as vices, a Mafê e todo mundo que faz parte, também ao Bruno e a Luísa, né?
1: exatamente que acabaram de se formar e integraram a Jota por muito tempo
2: parabéns aí para a formatura de vocês se vocês estiverem escutando esse podcast até o final gente quem escutou até o final é guerreiro é, é guerreiro. digno olha Denis eu diria aqui que é digno de uma vaga na Jota
1: ah eu acho que isso pode colocar no currículo inclusive eles
2: podem podem reivindicar aí os direitos de vocês, agora que vocês entraram começaram o um curso de direito olá, gente
1: é isso aí, eu acho que vale a pena colocar uma hashtag uma hora de AJ Podcast que aí o é pessoal isso. vai entender que vocês foram guerreiros e continuaram
2: lança aí, gente, hashtag uma hora de AJ Podcast vamos encher aí os directs do nosso Instagram com isso chamem o Fabrício, vamos vazar o número do Fabrício aqui no podcast <risos> só pra quem assistiu até o final, o número do Fabrício a cereja no bolo
1: é isso, é isso aí, e digo mais muito mais em breve, um abraço
4: hum.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso novo episódio da Jota Podcast, que é o Conhecendo a Jota, que é justamente a gente apresentar a nossa Jota. Então, com isso, né com esse episódio, a gente também nesse finalzinho no momento fofoca, que não é um momento bem fofoca, mas sim para que outras pessoas, os ou nossos outros coordenadores das diretorias venham e falem um pouco mais sobre as, as suas diretorias e suas experiências. Então, vou aqui me apresentar novamente, sou Fabrício Aranha, sou o coordenador aí do AJ Podcast e vou falar um pouquinho do nosso trabalho. A gente tem primeiro os nossos pesquisadores, que são justamente as pessoas que pegam as notícias, assuntos que estão mais assim bombando nas pessoas e que justamente precisam aí da nossa... Da nossa fala. E com isso segue justamente para os nossos solteiristas. Que são aqueles que vão lapidar todas as informações. Que vão deixar tudo certinho para o nosso grupo de apresentadores. E com isso os apresentadores. Eles gravam os episódios. Eles fazem tudo o que eles fazem. E depois mandam para nossa edição. Para a gente lapidar tudinho. Para a gente deixar tudo certinho. E enviar para vocês sem nenhum erro. E além disso também, a gente fala bastante, a a, a, o no, no nosso grupo ele conversa bastante, é um grupo sempre unido, a gente discute nos, nos assuntos o que vamos fazer e tudo mais. Então é uma coisa simples, mas que também envolve todo mundo. E agora eu vou deixar aqui aberto para os nossos próximos coordenadores falarem aqui com a gente. E são eles, a Adele, Ana Luísa, Carol, a Clara, Gabriela, Isabela e a Maria Clara.
3: Participar da J é uma das maiores honras da minha vida, porque ela representa tudo o que eu aspiro defender, tanto na minha vida acadêmica, quanto pessoal e profissional, que é o acesso à justiça sem desigualdade. E eu sabia disso já no começo da minha vida acadêmica, e por isso mesmo que eu entrei na Jota no meu terceiro mês de aula, e a partir daí foi só orgulho. Eu lembro que quando eu fui convidada para dirigir a equipe de comunicação da assistência, eu fiquei tão feliz de poder ajudar mais ativamente e, conforme o tempo foi passando, eu só tive mais certeza de que o nosso trabalho é importante para a sociedade inteira. Hoje, a nossa equipe, que cuida da divulgação do trabalho da J e consequentemente também como ela aparece para o mundo, né, a carinha dela, conta com pessoas que eu admiro muito e leva no coração. Eu gostaria muito que as pessoas soubessem o quanto a gente ama o que faz, e mesmo sem assim, ganhar é nada a gente coloca todo o nosso tempo e todo o nosso esforço para as pessoas conhecerem o nosso trabalho do jeito que ele é, que é pensado com muito carinho e suor. Todo o conteúdo didático e de divulgação que o público recebe pelas, passa pelas mãos de muitas pessoas que pensam com carinho como agradar quem está contribuindo com o trabalho para poder continuar ajudando quem precisa e fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje em dia não me vejo sem a J mais. A diretoria de comunicação, ela se responsabiliza por todo o conteúdo midiático da Jota. ou seja, a gente cria a carinha da Jota para o mundo das redes. Hoje, a Jota conta com três redes sociais ativas, sendo elas o Instagram, com mais de 8 mil seguidores, então é a entidade do Mackenzie com mais seguidores no Insta, mas a gente também tem o Facebook e o LinkedIn na ativa. E a nossa equipe prepara não só os posts de promoção dos cursos que a Jota oferece para se sustentar, né, mas também o conteúdo informativo e educacional que a gente também oferece. Então, as artes e os textos são todos pensados e elaborados pela nossa equipe numa escala de tarefas semanal, mensal, passam por uma revisão e são postadas. Tudo com muito esforço e dedicação. Aliás, eu já aproveito para deixar aqui o nosso que é a Jota João Mendes, para você ouvinte dar uma olhada no que a gente prepara com muito carinho.
5: Olá, espero que vocês estejam bem, eu sou a Clara. Aqui na Jota eu faço parte da diretoria de parcerias e da diretoria de organização de cursos. Hoje eu vim contar para vocês um pouco de como funciona a diretoria de organização de cursos. Essa é uma diretoria que faz parte de toda essa estrutura muito bem desenhada do trabalho que acontece na Jota entre as diretorias. E o que é que a gente faz? Bem, Ana Luiz e eu, nós estamos coordenando essa diretoria de organização de cursos, mas nós estamos ali somente para dar suporte mesmo e auxiliar as duplas que realizam as tarefas. O trabalho é sempre feito em dupla. Há uma espécie de rodízio. As duplas se intercalam cada semana, uma dupla fica cuidando ali das inscrições dos cursos. As tarefas são divididas entre a dupla, que vai cuidar daquela semana respectiva de um determinado curso. As pessoas daquela dupla ainda se dividem em dias pares e dias ímpares para cuidar das inscrições. Eu diria que a principal tarefa dessa diretoria é sim estar em contato direto com os inscritos que se interessam pelos nossos cursos. E funciona assim, a pessoa da dupla, ela entra em contato com o inscrito, recebe o comprovante de pagamento, faz um controle de planilha, ali tem diversas informações super importantes para que o inscrito consiga efetivamente participar dos cursos, inclusive aquelas informações ali vão servir depois para outras diretorias, por exemplo, para a diretoria de certificados. Aquela dupla também fica responsável por fazer um grupo de WhatsApp com os inscritos, onde ali vão enviar o link do curso, demais informações que forem pertinentes, vão auxiliar e também oportunamente vão tirar dúvidas que possam surgir por parte dos inscritos. É um trabalho muito tranquilo, mas requer atenção, cuidado e ele é sempre feito com muita dedicação e carinho pela equipe da diretoria de organização de cursos. Tudo isso proporciona para a gente contato direto com as pessoas que apoiam a Jota, quando também participam dos nossos cursos. Cada inscrita é uma história diferente, é muito gratificante esse trabalho, toda essa aproximação. São alunos de diversas universidades, eventualmente também de cursos além do Direito. E a Ana vai contar para vocês ainda um pouquinho mais sobre a diretoria de organização de cursos. Essa é uma diretoria muito especial, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um forte abraço.
6: Oi, tudo bem? Eu sou a Ana. Atualmente estou na diretoria de organização de cursos e também do Conselho Fiscal. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a organização de cursos em si. É, a Clara já deu uma brifada, né? já contou boa parte do que a gente faz aqui na diretoria. É, e eu vim contar um outro lado também que tem. É, por muito tempo eu organizei é, as inscrições dos sócios, hoje a gente tem dois planos associados, né? que é o prata e o ouro. E era uma relação muito bacana porque a gente se aproxima do inscrito mesmo, sabe? A pessoa que fecha um plano de associado é uma pessoa que já tem interesse na Jota, provavelmente já conhece, confia no nosso trabalho e quer fazer mais de um curso, se interessa por isso. Então eu tive a oportunidade de conhecer histórias muito bacanas, pessoas que de repente não podiam fazer o curso de sábado ou pessoas que estavam é, ali porque gostavam dos cursos, mas muito mais porque queriam ajudar a Jota de alguma maneira pelo trabalho que a gente faz, é, enfim, então é uma coisa super bacana. E lógico, também tem os perrengues, tem gente que vai pagar errado, tem gente que vai pagar em cima da hora vai querer um estorno, é, acontece de tudo, tem gente que marca que é sócio e na verdade não é sócio, é, e boa parte do nosso trabalho também é ter esse contato com os inscritos, não só para é, orientar e dar um suporte sobre o curso, mas também para organizar a Jota como um todo. Eu não posso só assumir né, que o que a pessoa preencheu ali, é, de repente ela pode ter se enganado, enfim, isso vai nos prejudicar. Então, é, a gente tem todo um trabalho de verificar as informações que o inscrito preenche, de buscar deixar tudo mais redondinho possível, é, de ir atrás, às vezes, de um CA, PA para ver se a pessoa realmente foi sorteado... É, ou mesmo falar com a pessoa, é, tem casos também em que um inscrito preenche que ele ganhou um voucher de sorteio, por exemplo, mas na verdade foi o um meio dele demonstrar que ele precisava é, participar daquele curso de modo gratuito, né? E a gente tem os casos de renda também, que são aqueles inscritos que não conseguem arcar com o valor do curso integralmente ou parcialmente, e a gente dá uma condição especial, enfim, é uma parte da Jota super gostosa de fazer, é, ter esse contato com os alunos é muito bacana, é muito dinâmico e, enfim, essa diretoria é muito querida para mim, eu espero que vocês tenham conseguido conhecer um pouquinho do que a gente faz e gostado também e um beijo.
7: Oi, oi, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando. Eu me chamo Carolina Nolasco e faço parte da Diretoria de Captação de Cursos aqui da AJ. A Diretoria de Captação, ela... Bom, fazendo um briefing rápido, a AJ presta serviços jurídicos gratuitos para pessoas de baixa renda e a renda da AJ não provém de uma instituição ou entidade. Então, nós mesmos que arrecadamos o dinheiro para prestação dos serviços jurídicos. Então, a diretoria de captação é responsável pela organização dos cursos que a AJ promove para levantar fundos para manter a entidade viva. É, a gente tem uma dinâmica de fazer algumas reuniões, quinzenais ou mensais, dependendo da demanda, para fazer um brainstorm de ideias e reunir, Temas jurídicos atuais, não precisa ser apenas temas jurídicos, mas temas que estão sendo falados na atualidade, que vale a pena conhecer um pouco mais. Não que exista um tema que não vale a pena, mas alguns temas que os alunos pedem um pouco mais e que estão sendo mais comentados. E a gente organiza isso e vai atrás dos professores, entramos em contato com os professores, é, trocamos uma ideia, explicamos o nosso propósito e como é a assistência, e oferecemos a proposta para eles, para eles darem a aula com a gente. Geralmente, quem organiza o curso, ministra também, media a aula, então é mediador, e tem esse contato super próximo com os professores, que é muito bacana, né? Porque é super importante a gente criar um vínculo com os nossos professores na faculdade, e se a gente percebe que os professores adoram dar aula. Então, você, quando você pergunta para eles, você gostaria de falar um pouco mais sobre isso? Eles sempre ficam super animados e são sempre muito solícitos. A gente nunca teve algum problema muito grande para captar professores. Eles são muito solícitos, principalmente os do Mackenzie. E... e essa é a nossa diretoria. Eu espero que vocês tenham gostado se alguém tiver alguma dúvida pode falar comigo depois e é isso e principalmente os do Mackenzie né porque que a gente tem ainda mais facilidade em entrar em contato porque tem a, a vantagem do presencial e então acaba sendo uma troca muito rica de experiências a gente quebra um pouco dessa barreira social porque tem que ter um pouquinho de jogo de cintura para falar para captar as ideias, acaba se inteirando um pouco mais com o mundo jurídico e com o das atualidades, porque está sempre buscando ideias, vendo novas propostas e bolando tudo isso. É, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. É, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail é carolina.nolasco3.com. Eu vou ficar mais do que feliz em responder às suas dúvidas e questionamentos, tá bom? Um beijo.
8: Oi, oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela Zayn e eu fui convidada pelo Jota Podcast para falar sobre um projeto social da própria Jota, que é o Pílulas de Direito. Antes de tudo, queria agradecer o convite, é, que eu acho importante né, ter esse espaço para falar também sobre esse projeto. Então, vamos lá. O Pílulas de Direito, ele é um projeto que consiste em democratizar o acesso a informações jurídicas. Então, ele é formatado de uma forma que são vídeos curtos que informam sobre um tema daquele dado momento e a relação com o direito. Então... Por exemplo, o nosso primeiro vídeo foi sobre a questão do lockdown, sobre como é, a diferente lockdown, quarentena, sobre isso impacta no direito de ir e vir, o direito que o Estado tem de limitar em prol dos cidadãos né, é, manter essa segurança de saúde. Então, sempre foi visando trazer uma perspectiva de um tema muito atual para ver com uma ótica do direito, entender aquilo porque a gente às vezes vê no jornal, é, vê nas nossas redes sociais, mas não necessariamente a gente sabe é, como, como de tão com a facilidade que o direito se envolve com isso, né? E o projeto ele vai completar agora um ano, mas ainda ele está tomando formas, né? E o projeto saiu do papel com a nossa inscrição na própria Jota, porque um passo para se inscrever na Jota era a criação de um projeto social. E eu lembro que quatro projetos eram muito similares, né? Então, era o meu, o da Nayara, a da Vitória e do Luiz, que participaram já da Jota. E, então, a gente decidiu fazer esse compilado e criar o Pílulas de Direito. Então, somos meio que a equipe inicial, Claro que não tem como não falar do David, que foi, é, encabeçou a arte do Pílulas o ano, ano passado inteiro. E com isso, a Pílulas vai é crescendo, vai tomando forma. Entrou a Luquez, a Júlia, a Mariana, a Ana, a Maria. E não tem como não dizer que a gente também não foi, é, sempre recebeu assistência, às vezes até participação direta, da própria presidente da Jota, que é a Gabilote e claro que é um projeto que acaba se comunicando com a outras áreas da Jota. Por exemplo, quando a gente vai é, postar o vídeo, já que ele é distribuído pelo Instagram, são pessoas da área da Jota de comunicação que encabeça. Então teve a, teve a Russo, teve a Adele. Então sempre tem pessoas que a gente está fazendo essa ponte e construindo o projeto. né? Acho importante falar que o projeto ele tem... Um, uma continuação dele, né? Que também tá tomando forma, que é o Pílula News, que é um compilado de notícias. Diferente do Pílula de Direito que a gente foca é, num tema. num tema só, a gente tem o Pílula News que ele vai fazer esse compilado de notícias e que ele vai fazer também essa relação com o direito. O nosso primeiro Pílula News foi na época que tava tendo a CPI, a época que teve. É, a decisão do STF de direito ao silêncio e ao mesmo tempo tava tendo a questão de que era proibido operações em comunidades e a, ocorreu é, e acabou ocorrendo então a gente traz, é, por exemplo esse compilado de notícias e o que a gente vê e aí fala, tá, mas o que que tá acontecendo né, acho que é trazer também sobre uma nova... Não, não é ampliando né? a ótica de entender um assunto. Então, é muito importante, acredito, o Pílulas. E o Pílulas ele funciona de uma forma que ele, tem, ele começa com a escolha do tema, né? e depois tem a etapa de pesquisa, aí parte para o roteiro, depois para a legenda de postagem, a gravação em si, a edição, a revisão de tudo isso, né? e depois a publicação. É, a publicação é feita hoje, né? É, às, ao meio-dia das segundas, então é, o nosso primeiro Pílulas desse ano vai ser dia 14 agora, de, é, 14 do 2, e vai ser sobre dados sensíveis, mas claro que a gente tem outras Pílulas e convidamos todos a conhecerem é, as outras Pílulas que já foram gravadas, as que estão por vir ainda. E a ideia, né, voltando agora para a questão de como a gente estrutura o PILAS, a ideia é ter uma rotação das equipes por cada etapa, desde a escolha do tema até a publicação, porque a ideia é criar uma identidade do PILAS que caminhe com quem está formulando o PILAS. Então, é muito é, você entender, cada pessoa envolvida com o PILAS consegue entender as etapas é, dos processos para realizar e, e ter esse material final, para publicação e consegue não ficar só naquele só naquela tarefa e não entender de a, a, acho que a importância de você rotacionar também as equipes é a pessoa cada vez mais entender e desenvolver habilidades né para estar ali no pilos e ao mesmo tempo a pessoa entender o impacto daquele projeto né? sempre relembrando. Nossa, verdade. Eu tenho que fazer uma pesquisa, evitar fake news. Eu tenho que fazer uma edição com uma qualidade e pensando em acessibilidade, eu tenho que eu tenho que abrir espaço numa legenda para as pessoas se sentirem confortáveis de comentar, de, de publicarem. Então, fazer uma revisão para ver se tá tudo certinho, escolher um tema que encaminhe com a atualidade e que as pessoas consiga, já vem com uma memória, ah, nossa, é verdade, eu ouvi isso na TV, eu ouvi alguém comentando, mas como é que eu posso entender melhor isso? E a ideia é que você não precisa fazer direito pra entender o, o, cada vídeo postado pelo Pílulas, né? A ideia é que se você assistir um vídeo, que é um vídeo curto, ele, é, ele sintetiza aquele tema de atualidades, ele traz... É um, uma visão de direito, mas não é uma visão de direito com tanto juridiqueza, assim, né? Não é, não é aquele, aquela com palavras que você fala, tá, mas tá, o que, que você quer dizer? E é pra qualquer pessoa. Não precisa estar no superior, não precisa é, ser da área. Acho que esse também é um diferencial do Pílulas, né? Que é, literalmente, você pensar nessa democratização de acesso às informações no sentido de uma perspectiva jurídica, e isso caminha muito com objetivos da própria assistência judiciária João Mendes, que é no sentido de você também democratizar acesso à justiça. Porque se você parte de um conhecimento, ah, nossa, é verdade, eu tenho esse direito, ah, eu vou, eu vou ir atrás desse direito, ah, meu direito foi ferido de alguma forma, e aí você precisa ter... Esse, desbloqueou isso, tá... E aí você consegue ter uma compreensão né, desse quadro todo. Outro, outra questão que eu acho é, fundamental falar sobre a importância do Pílulas é no sentido que é um conhecimento né, que é produzido por alunos da faculdade de Direito do Mackenzie. Né, e ele é um conhecimento que vai além do muro da universidade. É você realmente... Trazer essa importância também que o conhecimento não pode ficar só nos polos universitários. Eles têm que sair, transcender barreiras e chegar em todas as pessoas que querem adquirir a, aquele conteúdo, aquele conhecimento. E, não, e ter uma fala que não crie barreiras, né? Porque não adianta você sair da universidade com esse conhecimento e ter uma fala que impossibilite que pessoas consigam compreender e se envolver com aquele projeto. Então, a gente está numa etapa agora do, da Jota que vai abrir inscrições. Então, esse podcast de hoje, esse episódio, ele é muito importante porque ele vai trazer áreas da Jota. E convidamos as pessoas que estão nos ouvindo agora e é, ouvindo é, sobre cada área, vir conhecer a gente, é, tirar dúvidas. O período de inscrição vai estar tá aberto quando esse podcast vai ser lançado. Então, eu acho importante vir, conhecer e obrigada por esse lugar, para poder conversar, para poder é, trazer esse debate e convido todos vocês que estão nos escutando a se inscrever na AJ de tem alguma dúvida sobre o Pílulas, vem, conversa com a gente pelas redes sociais ou pelo e-mail da Jota qualquer forma de comunicação e... Acho que é isso. Agradeço a todos que estiveram envolvidos no projeto até hoje, os que são novos, os que passaram pelo projeto. E ao mesmo tempo, com... agradeço também aqui o podcast por chamar a gente dar essa possibilidade de também trazer essa... essas informações sobre o Pílulas, né? E é isso, gente. Fiquem bem, hein? Obrigada mesmo pela oportunidade.
9: Oi, tudo bem? Eu sou Isabela Castilho, sou diretora executiva da Jota e faço parte da diretoria de certificados. Bom, nossas principais funções são realizar o certificado de todos os alunos que participam do curso da Jota, o certificado dos professores, o certificado dos mediadores e a confecção do e-mail que é enviado com o link desses certificados. As nossas atividades, elas são rotativas, então cada semana uma pessoa fica com essa demanda específica. Para que a gente confeccione todos esses certificados semanalmente, a gente utiliza de duas funções. A primeira é a planilha de Excel, com essa planilha a gente utiliza algumas fórmulas para que a gente organize o nome de todas as pessoas, para que não aconteça nenhum erro, não saia nenhum nome equivocado ou um nome repetido. Então, a partir da planilha de Excel, a gente faz toda essa, essa organização e a gente confecciona esse certificado. Então, cria um certificado com cada nome e com a especificação do curso, né, do professor, qual qual a faculdade que ele fez, ele é graduado, pós-graduado, com todas essas informações. Então, a partir dessa planilha de Excel, a gente confecciona esse certificado, então a gente não precisa fazer um certificado nome por nome, essa planilha nos ajuda a fazer mais de 100 certificados em questão de segundos. A segunda função é uma programação específica, uma programação bem simples. Não, não é uma programação de hacker que sai descobrindo senhas aleatórias. É uma programação bem simples que nos ajuda a organizar esses certificados. Então, essa programação faz com que criem pastas de cada pessoa. Então, cada pessoa tem a sua própria pasta com certificado dentro dessa pasta. Isso facilita muito o nosso trabalho. É... A nossa, o nosso principal objetivo na diretoria sempre é entregar esses certificados no máximo até segunda-feira. E todos esses anos a gente tem realizado com grande maestria entregar esses certificados perfeitos no máximo até segunda-feira. A atividade na diretoria para muitos pode, pode parecer bem simples, mas ela agrega muito a todo mundo que participa a gente acaba ficando muito craque em utilizar a planilha e as suas fórmulas. Isso acaba facilitando o trabalho como estagiário, estagiário no jurídico, quando a gente precisa fazer aquela planilha de cálculos, aquela planilha de débitos. Então, a nossa atividade na diretoria de certificados não é uma atividade que vai se encerrar hoje. Bom, essa atividade que a gente realiza na diretoria não é uma atividade que a gente perde com o tempo. Para muitos é uma coisa bem simples, mas é sim uma coisa que agrega muito a todo mundo que participa, porque a gente utiliza muito a planilha de Excel e as suas fórmulas e no nosso estágio, no nosso trabalho, quando a gente precisa fazer aquelas planilhas de cálculo, uma planilha de débito, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, é uma atividade que proporciona um conhecimento para todo mundo e vai ser utilizado para o resto da vida. No meu caso, no meu estágio, eu precisava realizar planilhas de débitos, várias planilhas, e graças à diretoria eu sabia fazer a planilha rapidamente, com uma facilidade tremenda.
4: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Maria Clara, é, atualmente eu sou vice-presidente acadêmica da AJ e também coordeno a diretoria executiva de parcerias. É, enfim, eu vim aqui contar um pouquinho para vocês como que funciona essa diretoria que eu tanto amo e sou é um pouquinho suspeita para falar. Bom, é, inicialmente, acho que é legal dizer que a, atualmente já temos 251 parcerias no geral, incluindo centros acadêmicos de diverso, diversos cursos, além de páginas no Instagram. É, então, nós temos um centro acadêmico em cada estado do país, no mínimo. Então, nós temos contato, né? E, e para que, que assim, nós fazemos tudo isso, né? O nosso trabalho é muito importante porque a gente possibilita que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, né? Que os cursos da AJ são realmente muito bons. Então, a gente passa dessa fronteira e não fica somente numa 15. E, e dessa forma, nosso papel é muito importante também para a arrecadação da AJ, para que ela continue existindo e continue realizando esse trabalho tão incrível que a J realiza. Então, nós, o que nós fazemos? Nós entramos em contato com centros acadêmicos de direito, psicologia, letras, pedagogia, administração, economia e com páginas do Instagram que falam sobre direito, sobre temas de direito, diversos temas, né? Hoje em dia temos bastante gente indo para o Instagram. É, então, a gente entra principalmente em contato, é, formamos parceria com o Centro Acadêmico de Direito, porque nossos cursos... É, falam mais sobre direito, mas também nós oferecemos, às vezes, cursos que podem tratar de temas muito amplos, que qualquer pessoa possa ter interesse, ou até temas específicos para um pra um nicho de, de um curso que não seja direito. Então, por isso que nós já fizemos parcerias com cursos de psicologia, letras, pedagogia, administração e economia. É, então, e após nós fecharmos essa parceria o Centro Acadêmico ou a página concordar em divulgar nossos cursos, a gente, toda semana que a gente tem um curso, nós enviamos uns cinco dias antes a arte e o texto que é postado no nosso Instagram, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, a depender da preferência dos parceiros, para que eles divulguem na faculdade deles, na página deles, e assim mais gente tenha conhecimento sobre esses assuntos. E... A gente também oferece em troca, né, porque é uma parceria fechada, mas assim, nós não temos como pagar nenhum valor por toda essa divulgação. Então, nós oferecemos uma divulgação no nosso, no nosso Instagram, nos nossos stories, de qualquer curso ou publicação desses centros acadêmicos ou dessas páginas. E nós oferecemos também vouchers de sorteio para que eles sorteiem é, vagas no nosso curso, para que alunos dos outros, das outras faculdades assistam gratuitamente. Então, nós podemos oferecer tudo isso, o que tem funcionado até agora e é muito bacana. E, assim, claro que existem be muitos benefícios de participar dessa diretoria, mas eu acho que ela encarei os principais como o desenvolvimento da habilidade de conversar com diferentes pessoas, porque você vai chamar diversas pessoas de diversos estados para conversar, tanto para mandar os cursos quando a parceria já foi feita ou, ou tanto quando você for começar a explicar como que funciona a parceria da Jota, se a pessoa, se o centro acadêmico está disposto a compartilhar, explicar todo o nosso trabalho, é, nossa luta e por que, que a gente está precisando que ele divulgue esse nosso curso. E logo, consequentemente, você aumenta o seu networking. Temos casos na nossa diretoria de, de, assim, de vários diretores que entraram em contato com pessoas por conta da J para fechar parceria e criou uma amizade, sabe? Criou um laço com aquela pessoa que está do outro lado do telefone e que está nos ajudando a divulgar. Enfim, eu sou um pouquinho suspeita para falar dessa, dessa diretoria. Espero que tenha ficado claro. A gente está de braços abertos para recebê-los. Então, vou ficar muito feliz quem quiser participar dessa diretoria. Vão ser muito bem recebidos e acolhidos e, enfim, tenho certeza que vocês gostaram muito de participar dessa diretoria de parcerias, tá bom? Um beijo e até mais!